0: Entrée 33. Je me balade dans la rue et j'aperçois deux grands jacks en train de se promener à BMX. Tu sais, des gars qui devaient avoir euh, entre 18 et 25 ans, qui se promenaient de façon excessivement inconfortable sur leur BMX. Je voudrais juste leur dire, si tu es un adulte, qui se promène encore en BMX, faudrait sérieusement revoir tes priorités. Pis sais-tu quand est-ce que tu sais que tu es rendu trop vieux pour un baïsec Quand lorsque tu t'assois sur le banc, tu les genoux dans le front ou que tu ne peux pas le pédaler sans être tellement écarté que tu en as mal aux testicules. Ça d'habitude ça veut dire hmm Peut-être que je devrais laisser mon enfance de côté puis m'acheter un 10 vitesses. Ceci étant dit, t'aimes ça, toi, être un vieil ado attardé qui fait du BMX ben sous dans la rue? Hey! Parfait! Je suis sûr que ça va t'aider à rencontrer des filles. Ils ça, les filles, les gars. Qui ont des galles, ses genoux et ses coudes, parce qu'ils sont tombés sur l'asphalte. C'était le bofcast, entrée 33. Le bofcast, entrée 34. Si tu une tuque en tricot, tu es probablement un poteux. Moi, il n'y a rien qui me fait plus penser à un pothead que de voir un gars avec des pantalons un peu trop slack, un gilet à capuche et surtout une belle tuque en tricot. C'est clair pour moi que ce gars-là, il aime ça fumer un gros bat le samedi soir. Particulièrement si cette tuque en tricot est aux couleurs de la Jamaïque, ou qu'ils porte des restos. « Hey, t'es un gars dans la vingtaine, t'as une belle grosse tuque en tricot, puis tu fumes pas du pot? J'ai un message pour toi. Tout le monde pense que tu fumes du pot. C'est comme ça. C'est comme avoir un chandail de Metallica et dire que t'aimes pas le heavy metal. » Faut que tu sois conséquent avec ton habillement. Désolé. C'est comme une chemise à franges puis un beau lot. Ça fait un petit peu cowboy, ça. Oui, oui, ça fait un petit peu cowboy. La dessus en tricot, désolé, mon ami. Mais ça envoie le mauvais message. C'était le bof cast. Entre les 34. Le podcast entrée 35 La salle de bain les filles Vous avez bien bien des demandes par rapport à la salle de bain des petits caprices Madame aimerait bien que l'on redescende toujours la bolle de toilette et même idéalement qu'on pisse assis pour ne pas salir. Aussi, il ne faudrait surtout pas laisser des petits poils de barbe dans le lavabo après s'être rasé. Hein? Des petits caprices. Puis veux-tu rebaisser la pomme de douche, s'il vous plaît? Ben moi, je serais prêt à faire un deal avec la jante féminine. On va faire attention au bol de toilette et au lavabo. Puis en échange, vous ne couvrirez pas toutes les surfaces disponibles de la salle de bain avec des produits. Parce qu'il y a des produits sur le bord de la petite fenêtre, il y a des produits sur le bord du lavabo, il y a des produits tout le tour de la douche, il y a des produits dans le porte-savon, puis il y a des produits dans la pharmacie. Il y a des produits partout, 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 partout. Enlève tes s'apprécies de produits de partout. Et moi, je vais m'occuper du banc de toilette. Il me semble que ça demeure une entente raisonnable et qui va assurer la survie de la race humaine à long terme. C'était le cast. Entrée 35. Le podcast, entrée numéro 36. Je voudrais dire un gros merci à TVA et à la petite maman qui a diffusé un message pour avertir tous les parents du Québec qu'un enfant peut s'étrangler avec une ceinture de sécurité si vous avez manqué ce bijou de reportage d'intérêt public. Il y a une mère qui euh, s'est assise dans sa voiture pendant que son enfant de 6 ans s'assoyait derrière et alors que l'enfant tentait de mettre sa ceinture de sécurité, elle a fait un tour complet autour de son cou puis a commencé à s'étrangler avec la ceinture qui remontait. Heureusement, cette super Wonder Woman des temps modernes avait des ciseaux et elle a pu couper la corde avant que l'enfant ne périsse, pendu dans la voiture. Puis, parce que c'est une personne altruiste et qui aime partager, elle a appelé les nouvelles dans le but de sensibiliser les autres parents. Elle a passé le mot sur Facebook et dans les médias pour que tout le monde soit vigilant, pour que les autres parents aussi apprennent qu'on peut s'étrangler avec une ceinture de sécurité. Eh bien, un gros merci de me rappeler qu'avec un morceau de tissu long qui ressemble à un ruban ou une corde ou une ceinture, on peut se pendre. Je pense que si elle n'était pas là, je ne l'aurais jamais su. En fait, ça me donne le goût, moi aussi, de partager des conseils judicieux avec les autres parents. Saviez-vous que si un enfant se lance en bas d'une fenêtre, il peut se blesser? Saviez-vous que si un enfant joue devant une voiture qui circule vers l'avant, il peut mourir frappé par la dite voiture? Que c'est aussi imprudent d'aller se jeter en bas d'une falaise? Et que si on met un sac de plastique sur sa tête, on peut étouffer? J'aimerais aussi qu'on rappelle à tout le monde, peut-être avec un beau reportage, que si tu prends une fourchette et t'amènes une prise électrique, tu pourrais prendre un choc. Et que de jouer avec un serpent à sonnette, il risque de te mordre. C'était le Bovcast. Entrée 36. le bofcast entrée 37 Sérieusement dude Quand ta barbe est jaune arrête de fumer ou rase-toi Être un gros fumeur avec une barbe blanche, c'est pas compatible. Une belle barbe blanche, c'est beau. Fumer, c'est cave, mais si tu veux fumer, vas-y, lâche-toi lousse. Mais si la cigarette rend ta barbe jaune, c'est dégueulasse. J'ai le goût de vomir. T'as pas de miroir chez toi qui fait que quand tu te regardes, tu fais « Oh shit, ma barbe est jaune, je devrais peut-être la raser parce que c'est laid. Une barbe jaune arc, t'imagines-tu si c'est ton grand-père? Tu t'approches pour lui faire un câlin, puis t'as ça d'en face, c'est comme se mettre le nez dans un cendrier, puis dire « Oh, papa, grand-papi, oh, grand-papi, je t'aime donc! Tu, » tu, tu sens comme tu vas sentir une fois incinéré, c'est comme si tu nous préparais à l'avance à ta mort que barbe jaune ça fait pas cool c'est pas comme un pirate barbe rouge, barbe bleue c'est des légendes barbe jaune, on dirait qu'il a essayé de pisser pendant qu'il y avait une érection c'était le bofcast entrée 37 le bofcast entrée 38 Un ascenseur, il me semble que c'est assez simple comme principe, il va, là où il a été appelé, dans un ordre qui passe du bas vers le haut et puis qui revient vers le bas. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que s'il y a des ascenseurs multiples, vous n'avez aucun avantage à le prendre dans le mauvais sens. Ça nous est tout arrivé. On est dans l'ascenseur qui monte du rez-de-chaussée jusqu'au dixième étage. Puis, rendu au cinquième, quelqu'un, la porte s'ouvre. Quelqu'un entre et il appuie sur trois. Alors, on lui dit, « Ah, euh, on monte. »« Ouais, avoir de la main <rire> Oui, avoir de la main de nez, gros tarla, mais tu perds ton temps. » parce que tu es obligé d'aller spiner jusqu'en haut puis après avoir descend. Ouais, aussi bien de la prendre quand tu passes? Non. Si tu avais décidé de ne pas embarquer, il y a probablement une autre ascenseur qui est en train de descendre dans laquelle tu aurais pu embarquer puis tu serais arrivé avant au lieu de, comme un imbécile, de monter jusqu'en haut. Dans le pire des cas, si c'est effectivement la même ascenseur qui, une fois rendu en haut, redescend et te ramasse, elle va s'arrêter au cinquième étage parce que tu l'as appelée. Tu as donc gagné absolument rien à embarquer dedans. Tu prends juste de la place. Tu fais cette espèce de moment bizarre de deux personnes dans l'ascenseur qui font toutes leur maximum pour ne pas se parler ni se regarder. Mais quand, en plus, tu l'as pris dans le mauvais sens, la personne avec toi, non seulement, elle essaie de ne pas te parler, elle se dit, maudit cave qui ne comprend pas le principe des ascenseurs. Oui, avoir va redescendre, mais toi, tu perds ton temps. Tant qu'à être sur le sujet des ascenseurs, et je le répète, qu'il ne faut pas prendre dans le mauvais sens. Quand on appuie sur le bouton, dans certains endroits, il y a une lumière qui s'allume pour indiquer qu'elle a été appelée. Si une autre personne arrive et vous voyez que c'est déjà allumé, de repaiser sur le bouton n'accélérera pas le processus. Vous avez beau regarder à gauche et à droite, faire un petit pas par en avant et de façon nonchalante réappuyer, ça ne la fera pas venir plus vite. Pas davantage. Remarquez que les peseux de boutons multiples sont souvent les mêmes qui vont la prendre dans le mauvais sens en disant « Ah, elle va redescendre à nez. » C'était le bofcast. Entrée 38. Le bofcast, entrée 39. Est-ce que je suis le seul à aimer les petits massages de chats? Vous savez, quand un chat embarque sur vous et avec ses pattes d'en avant commence à appuyer, un espèce de petit massage pour euh, vous faire ramollir la bedaine, pour vous rendre confortable. C'est probablement un des rares gestes qu'un animal peut faire, qui est mignon. Quand il se frotte sur ta jambe, c'est gossant. Quand il te liche, c'est gossant. Mais juste te faire un petit massage de chat en ronronnant, ça vient me chercher dans mon cœur, puis ça me fait sourire. J'aime ça. C'est comme une petite bulle de bonheur. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi personne n'a commercialisé ce principe. Il y a des massages suédois, des massages aux pierres chaudes, des massages asiatiques. Pourquoi il n'y a pas le massage de chat, où quelqu'un prend des petites pattes de chat, des espèces de petits bâtons enveloppés de velours, puis qu'il ne fait pas des petits coups. Ça abedne ou dans le dos. Pouk-pouk-pouk-pouk en ronronnant. Il me semble que ça ferait du bien, ça relaxe. On a l'impression que tout va bien dans l'univers quand on a un petit massage de chaud. C'était le Bovcast. Entrée 39. Le bofcast, entrée 40. Je ne veux pas faire mon petit professeur d'anglais, mais lorsqu'on demande à quelqu'un de nous amener à quelque part, on dit « Pourrais-tu me donner une ride? » Une ride, qui vient du verbe anglais « to ride ». Donc, ride, c'est « chevaucher » ou « conduire » ou « embarquer ». « You ride a car. You ride a horse. » Au Québec, les gens ont tendance à dire, « Hey, hey, tu me ferais-tu une raille? » Une raille. Ne comprenant pas, ne, ne pas que ça vient de l'anglais. Une raille. C'est quoi ça, une raille? Une raille de train? Est-ce que tu demandes à ton ami de te fabriquer une raille de train? Hein? Comme ça, c'est tout à fait logique. « Il faut que j'aille au dépanneur. Tu me donnerais-tu une raille? »« Ben oui, tiens. Prends cette raille et dépose-la par terre puis attends que le train passe. Puis il va peut-être t'amener au dépanneur. » Quand vous demandez une raille à quelqu'un, ça ne fait que démontrer que vous êtes des béotiens qui ne savent absolument rien à la langue française. Ni à la langue anglaise. Vous êtes comme des fondrants demeurés qui ont reçu un coup sur la tête un peu trop fort. « Hey, tu me ferais une raille? Ben oui, viens t'aimer mon petit handicapé mental, embarque dans ma voiture, je vais t'amener où tu veux aller. » C'était le bofcast. Entrée 40. <musique> Le Bovcast à Entrée 41. Y a t juste moi qui trouve ça ridicule, les albums éponymes? Vous savez, quand un groupe de musique ou un musicien sort son album éponyme, ça, ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, là, ceux qui disent une raille, éponyme, ça veut dire que l'album porte le même nom que le musicien. Donc, par exemple, si les Barfing Conifers sortent un album éponyme, ça veut dire que l'album s'appelle Barfing Conifers. Barfing Conifers de Barfing Conifers. On va voir ça souvent sur un premier album. Mais de temps en temps, quand un groupe de musique, c'est de la paresse mentale. C'est être euh, laisy du cerveau. Tu sais, quand tu dis ça me tente pas de réfléchir. Un hein, basé sur la drogue pour s'inspirer, mais tout twister pour y trouver un titre. Hein, je veux dire Hey les fans, de la merde. Quand vous allez vouloir chercher un titre d'album, vous allez être con compl- Non, very much. Ça veut rien dire. Une thématique d'album, ça vous dit rien? Vous creusez le coco? Hein? Mais ben non. Ben non. Ben faut croire que... Faut pas trop réfléchir dans la vie. C'est le bofcast. entre 40. t Le bofcast. Entrée Entrée 42. Un petit message pour la dame qui était au guichet automatique en avant de moi. Tasse-toi. Quand t'as fini, dégage. Scram. Prends l'air. La poudre d'escampette déguerpie. Mais non. C'est comme si elle était à son bureau. Transaction terminée. On prend sa carte, on prend son argent, on prend son petit papier reçu, et là, on regarde le reçu, on le lit. Puis, on ouvre sa sacoche, on sort son portefeuille, on ouvre son portefeuille, on place sa carte. Ensuite, on ouvre la section argent, on place l'argent dans le dit portefeuille, on referme le portefeuille. Puis, on remet le portefeuille dans la sacoche. On zip la sacoche. On prend la sacoche, on la met sur son épaule. Et puis après ça, on met son manteau. « mit- Hey! Tasse-toi! Prends ton cash puis ta carte. Fais quatre pas de côté sur le bord de la fenêtre. là, Puis tu feras toutes tes petites niaiseries. Puis moi, je vais prendre mes affaires. Je prendre mon cash. Je vais tout crisser ça dans ma poche. Puis je vais m'en aller. » Puis je vais déjà être rendu dans mon char alors que toi tu fouilles encore dans ta sacoche. Pis c'était le bofcast entrée 42. Le bofcast entrée 43. Coudon, y a-tu juste moi qui vomis en silence? Je veux dire, c'est sûr que le vomi lui-même fait un certain bruit. Surtout si tu vomis dans une toilette, ça va faire le bruit d'un mouton qui tombe dans une toilette. Puis il y a le petit bruit de bouche, là. Donc quand je vomis, ça fait « splouche, splouche ». Mais j'ai remarqué, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui, lorsque vient le temps de vomir, en même temps qu'ils vomissent, se sentent le besoin de crier, d'ajouter au bruit, de faire... Est-ce que le fait de crier fort rend ça plus agréable? Est-ce que ça augmente la puissance? Ça sert à rien. Pourquoi crier en vomissant? Sauf, bien sûr, si tu es déjà à vouloir attirer l'attention. Tu te dis, mon Dieu, je suis malade. Personne s'occupe de moi. Alors, je vais crier fort pour que tout le monde voit que je vomis. Et ainsi, je vais avoir de la pitié. Puis il y a quelqu'un qui va m'amener une débarbouillette, peut-être. Petit message d'intérêt public. Du vomi, c'est dégueu. Quelqu'un qui vomit, c'est dégueu. La raison pourquoi tu vomis est souvent contagieuse ou contagieuse. Est une conséquence directe du fait que tu as eu un comportement imbécile dans les heures qui ont précédé. Fait que quand tu vomis, c'est normal que personne qui va aller te voir. Parce que soit que tu le mérites ou qu'on ne veut pas l'attraper. Vomis en silence. Prends ton mal à la patience. Accote-toi sa la bol. Laisse ça sortir, man. brosse toi les dents après, puis va donc te coucher. Puis laisse faire l'amplification sonore, qui n'a aucune valeur thérapeutique de toute façon. Sur ce, c'était le bofcast, entrée 43. Le bofcast, entrée 44.  « « Voulez-vous bien me dire, c'est quoi le trip des bières de plus en plus fortes, des bières trop fortes? » Quand on prend une bière, on, on s'attend habituellement à avoir entre 4 et 6 d'alcool volume. À l'époque de nos grands-parents, il y avait la bradar qui était à 6,5. Ça, c'était fort. De plus en plus, les brasseurs, surtout les microbrasseries, se vendent de faire des bières à 7, à 8, à 9, puis à 10 d'alcool volume. Tout en se dit, vantant qu'elle ne goûte pas l'alcool. Aussi désaltérante et légère au goût qu'une 5 mais à 9 si elle goûte pas l'alcool, ça sert à quoi d'en mettre plus? J'ai-tu une face qui a le goût de boire du vin, moi, là? J'ai-tu le goût d'être ben sous après juste deux bières? C'était-tu un shooter de vodka que je voulais ou juste une bière? Il ben, va falloir qu'ils comprennent que l'idée de déguster ce doux brevet, et de se désaltérer tout en goûtant une bonne petite amertume, le temps d'une bière, et de pouvoir en claquer deux, parfois trois, et même quatre si la journée se le permet, sans rouler en dessous de la table. Si je veux quelque chose à 10%, je vais boire du vin, pas de la bière. C'était le Bovcast, épisode 44. Le Bofcast entrée 45. Je voudrais officiellement saluer ces messieurs qui ont des moustaches qui frisent sur le bout. J'en ai vu un aujourd'hui à l'épicerie un de ces types qui décide de porter la moustache comme celle du baron de Munchausen. On a l'impression d'être à l'époque des mousquetaires. Vous savez, cette longue moustache qui frise de chaque côté, avec laquelle il peut, par exemple, s'enrouler le doigt, ou la lisser de côté pour la relâcher et qu'elle fasse... J'avais un peu l'impression d'être en présence d'un super vilain. Le méchant d'un film de James Bond. Ou peut-être plus d'époque. Le méchant cerveau derrière une affaire mystérieuse dans Sherlock Holmes qui terrorise la population avec des crimes suspects. Peut-être un cambrioleur de haute gamme. Le genre de type que si tu l'arrêtes, au lieu de dire hey, « "oh fuck man, c'est pas moi! » Il fait « Oh, vous avez contré mes sombres dessins! » Alors, un gros shout-out à tous ceux qui osent cette belle moustache qui, à chaque fois, fait valser mon imagination. Bravo! Bon, c'est certain que si on décide de y aller, de cet attirail facial, faut faire une croix sur les filles qui ont de l'allure. Parce que je ne suis pas certain qu'auprès de la jante féminine, euh, la moustache de Colonel Mustard, c'est très, très, très prisé. Mais bon, pour le reste, merci, je trouve ça cool. Là-dessus, c'était le bofcast. A drink